0: 又走了差不多能有十分钟，躲在一庄子的后头，秦恒就叫我停下。我探头往外头一看，果然已经能看见那些人的轮廓了，虽然还不是特别的清晰，但是也能大致的看出对方的动作来。这一看不要紧，我吓得差点尿裤子。赶紧侧过头来，低声问齐恒：“那都是活人？他们哪儿像活人呢、啊？”那伙人比我们想象的要多，得有二十几号。但是最让我奇怪的是，走在队伍前方的那几个人举着白色的旗子，后面跟着的队伍都扎堆在一块儿。也分不清楚是怎么样的一个队形，这群人到底在干什么？是活人吗？秦一恒也死盯着那伙人，半晌他开口说道：“看样子像是出殡的，前面扛着的是引文幡，后边有几个人。”这口棺材，他、啊、话音还没落，我身上的寒毛就一根接一根的竖了起来。半夜出殡，不都是清晨吗？不赶着天光借阳气，也不怕招上了什么误会。而且你出殡就出殡吧，怎么不用个照明设备呀？摸着黑的走这么远？秦一恒也没琢磨出个什么来，犹豫了一会儿，就低声让我在这等着，他再走进去一点看一看。坦白讲，见到这样诡异的场面，我是真没胆跟着他一块往前冲。可是转念又一想，我一个人留在这儿。不也得提心吊胆的吗？还不如跟他一块儿去了呢，起码还有个照应。所以我又追了过去，跟秦一恒说了一声，他也没有反对，只是嘱咐我一会儿，万一有情况的话，就赶紧跑。说完，就率先朝那个送葬的队伍行进的方向摸了过去，绕过这根桩子，前方。又变得开阔了起来，基本上是没有了能藏身的地方了。幸好我们俩今儿晚上穿的衣服都是暗色系的，不管对方能否发现，起码自己觉得安全点儿。又往前探了十几米，秦恒就向我趴下。现在如果再往前走的话，就有点靠得太近了。我的心都提到嗓子眼儿了。朝那边张望了一下，只见那伙人似乎是在休整，看样子还没有抵达他们的目的地。我们往远望了望，现在所处的方位估计已经到了三期的边缘了。再往前走，就是几幢黑漆漆的楼，借着月色，只能看出个大概的轮廓来。我回忆着规划图，想起来了，这儿应该是整片楼盘的。外围商业建筑群，难道他们要去那儿？我就低声的跟秦一恒交流了一下，他就耳语道：“这伙人应该跟开发商有点关系。这一路过来，即便是没建完的楼盘，也有打更的或者是民工宿舍。这建筑工地里还有不少的钢筋建材，没人看管的话，太说不过去了。”我连连点头。两个人说话的这么一会儿功夫，那伙人又开始动作了。照旧是不紧不慢的往前走。我们俩耐心的等着对方走远的差不多了，他又接着跟了过去。走半爬的跟了十几分钟，我浑身上下都已经开始酸疼了。看来这伙人还真是奔着那几幢没修好的商用楼去的。走着走着，那伙人就停在了那头的楼跟前。我们俩耐着性子薅了一会儿，就小心翼翼的迂回了一个大弯儿。也凑到了那幢楼的墙角根，这个位置看得比之前清楚得多。因为害怕被他们察觉，我们俩都不敢贸然的探出头去，只是隔个十几秒瞄上那么一眼。<秒>这么看了一会儿。金衡就趴在我耳朵根儿旁边，低声的问：“你仔细看看，棺材里边是不是爬出什么东西来了？”他这话问的轻描淡写，我听的却是平地惊雷。什么叫做棺材里头爬出来的？诈尸了？害怕归害怕，但是我安。压不住自己的好奇心，还是壮着胆子，也把脑袋探了出去。果然，我看见那伙人抬着的棺材里头，正有一个人影往外爬呢、啊，多半个身子都已经探出来了。我倒抽了一口凉气，缩回头来，转身想问秦恒这怎么个情况啊？没想到这小子就笑了，告诉我说：“你不用害怕，那肯定是个活人。按照现在的情形来看，这整个啊，就是一局。估计棺材里头的那位，要不就是很迷信，听了谁给的法子，要么呀。”就是病入膏肓、走投无路了。这样的局，在玄学当中其实是很常见的，在方术里叫做出殡或者受拐刑。这个出殡的殡是鬓角的那个殡，跟送葬的那个出殡是同音不同字。这在古时候。是一个续命、接受的招，但是很少听说能有人成功喽。之所以叫出殡，是因为整套流程下来，跟死了之后真正的出殡过程是一模一样的。不过最后下葬在棺材里头的，只有这个活人的头发，所以叫出殡的鬓角的鬓，为的。是欺骗前来取这个人魂魄的小鬼，让小鬼们误以为此人已死，魂魄已经散尽了。一时半会儿没被发现，这人呢就能打一个时间差，再多活上几年或者是几个月。这个方术局还有一个别称，叫“受拐行”。受是受命的受，拐就是拐弯的拐，行就是行走的行。受拐形这个名称，也说的是这么个意思，就是说这个人的寿命拐了一个弯还能继续往下走一阵。不知道这个人究竟是谁，倘若有机会见到这个人掌纹上的生命线的话，肯定已经被那个出主意给他的人用针蘸着朱砂给刺了几个拐点出来了。很多地方都有这样的民俗，不过呢，已经被简化了，多半呢就是让至亲好友在家里边假装的哭一下丧而已，图一个心理安慰，基本上什么作用都不起。像这些人做的这么奇葩和诡异的，秦一恒也是头一回看见。说到这儿，秦一恒又张望了一眼那伙人的动静，他继续告诉我。至于那些鞭炮，现在也只能猜测，应该是用来驱赶孤魂野鬼用的。很多地方出殡之前都会放鞭炮，这叫惊啼。其功用一来是提醒那些孤魂野鬼让路，别来找麻烦；二来也是招呼附近的游魂跟在出殡的队伍的后面领阴钱。那阴钱一路撒到下葬的地点，也就是由于这个缘故。这伙人这一路过来，貌似并没有撒阴钱，不知道是事先就这么安排的，还是出了什么纰漏。秦一恒讲了这一大堆，我总结出来一个中心思想：这。这他妈不就是糊弄鬼呢吗？即便是走一个形式，那也不能把棺材送到这儿来啊！难道他们是路过这儿的？我就问秦一航，他摇了摇头，说：“只能等着看看了。”据说呀，用过这种法子续命的人，死了之后可是要去阴间受苦刑的。而且下辈子你就不能投胎做人了。<你>既然对方都是大活人，那我也就没那么害怕了。就算被发现了，大不了跑就是了。我就又探头过去看了一眼，那伙人还在原地处着呢，也不知道有没有交谈。看动作，都像是在那儿傻站着。心情这么一放松下来，我自然也就能沉下心去观察了。我发现那伙人带的东西还真齐全，纸人车马一样不少，在那儿都堆出了一座小山来了。我心说，赶紧都烧了吧，还能借个光。让我看个清清楚楚、明明白白、真真切切。差不多又过了一支烟的功夫，那伙人才开始有了动作，抬起棺材，浩浩荡荡的进了楼了。我赶忙回身叫秦阳，他倒是没急，说再耐心等会儿。那些人就算是抬着口空棺材，也清不到哪儿去。走得快不了的。呃，既然他这么胸有成竹，我也干脆就靠着墙坐下来歇歇，趁机呢抽了一根烟。等烟抽完了，我们俩才蹑手蹑脚的跟了过去。站在楼门外头，先往里头张望了一下。因为月光照不进去，里边出奇的黑，只能是靠着窗洞边才能看见点东西，所以我眯着眼睛使劲的往里边瞅了几眼，只能勉强的看见那一行人手里头举着的引魂幡但是在视野当中。也就是几个朦朦胧胧的、淡淡的小白点儿，倒是他们的脚步声听得十分的真切。秦恒就提醒我，一会儿走路的时候千万别弄出动静来。说完，就垫着脚尖儿带头往里走。没一会儿，我就发现这幢楼比我想象的还要空旷，估计跟建筑用途有关系，也看不着有什么风格墙啊、立柱啊之类的，整个一空空荡荡，可能建成之后会被用作大型超市或者商场之类的。这样一来，倒也方便了，不用担心摸着黑还得七拐八拐的。不过，跟踪的难度也更大了，因为身边没有一个能够临时躲藏的地儿。幸好，没一会儿，那伙人就停下来了，脚步声听不着了，只剩下了稀稀疏疏的动静。我们俩也跟着蹲下来，等了一会儿，前方忽然有光亮了起来。那群人忽然打亮了好几只手电，好几个光柱在前面晃来晃去的。之前一直在黑暗当中，倒也没感觉到有什么害怕。这一下见着光，我反而慌了。还以为是我们暴露了，刚想动就被秦一恒一把给摁住了，示意我跟他一块趴下。我照做了，照，他就对我耳语道：“对方没有回声的意思，应该还没发现咱们，八成是因为他们自己也觉得实在太黑，走不下去了。这人要是一直高度紧张，难免草木皆兵。我趴下来之后。”发现秦衡说的果然没错，那群人并没有回身过来的意思。现在前方有了光亮，看的也更加的真切了。我发现那伙人穿着打扮都挺普普通通的，看不出有谁比较特别来。这时候，那口棺材已经被放在了地上。棺材盖儿是合上的，也不知道刚才在楼前的空地上从棺材里头爬出来的那位，现在是还躺在棺材里头呢，还是也站在了人群当中？看了能有两三分钟，那群人也没什么动作。只是时不时的猫着腰在地上整理着什么。至于他们整理的是什么，那我就实在是看不出来了。我就想问问秦一恒，他冲我比划了几个手势，我死活没看明白是什么意思。最后，他就很无奈的用手指了指前面，那意思是你还是自己看吧。我只好耐住性子。继续的观望着，又看了十几秒钟，我才恍然大悟。刚才视线有阻碍，加上也没朝那个方面想。现在等那些整理东西的人都直起腰、站起身来的时候，我才看明白。合着他们是准备。气砖，妈的！这是一群工人半夜来加班啊！这太他妈敬业了吧！我不止眼睛，嘴巴都张大了合不拢来的。只见那伙人干起活来出奇的麻利，没几分钟的功夫就忙活开了，而且那群人就跟都约好了似的。干活都是蹑手蹑脚的，用什么东西也都是轻拿轻放。最诡异的是，竟然没听着他们说过一句话，甚至连“哎”一声这样的动静都没有，看得我由打心底里往外冒凉风。差不多忙活了十几分钟，估计是把准备工作都做完了。其中几个人就把那口棺材又重新抬了起来，旁边的那些人立刻让出一条路来。抬棺材的这几个就慢慢悠悠的把棺材朝前抬了几步，又停下来了。这时候。我的视线被挡住了，看不见棺材前头是什么。从棺材跟人之间的空隙望过去，好像那边是一堵墙。哎，我就更纳闷了。看这架势，倒有点像是古代战争电影里头几十个当兵的扛着大树干子。要撞城门攻城的意思啊！他们他们这是想学《哈利波特》把墙给撞开？还没等我多琢磨琢磨呢，那伙人就把这棺材的一头向上抬了起来，棺材的另一头斜冲着地面。难道是想把棺材给竖起来？我又仔细的看了一会儿，才终于看明白，他们面前的那堵墙上，被开了一个一人多高的大豁口。几个抬棺材的一起发力，就把那口棺材镶进了那缺口，立在里边了。我脑门上的冷汗都滴到鼻尖上了。奇了怪了，以前在电视上看见过类似的报道，说谁谁杀了人之后。把尸体砌在了没有完工的建筑物的墙体里的，合着这伙人都是杀人犯，今儿晚上是来毁尸灭迹的。一想到这儿，我就本能的把身子往后缩了一缩，直到在视线里头看见了秦一恒的肩膀头，才觉得心里头安稳了一些。我这么一动，秦阳就看了我一眼，我感觉他也很紧张。一看见他也跟如临大敌了似的，我的心就跳得更快了。而这时，那伙人已经开始三三两两的砌那面墙了。活干得很熟练，没几分钟，那墙上的大活口就被砌好了。从外表上看，谁都不可能知道这墙里头还镶着一口棺材。